0: Привет! Это видео нужно записать только для одного, чтобы у нас не появлялось лишних и ложных иллюзий. Что имеется в виду? Значит, у нас тут некоторые товарищи вбрасывают информационное пространство, что нужно срочно выходить на мирные переговоры, потому что ни русскому, он же российский народу, не украинскому не нужна война. Это мне напоминает новое прочтение фразы «Нужно просто прекратить стрелять и договориться где-то посередине». Так вот, как в 19, году так и сейчас таким товарищем Аля Арестович хочется сказать что если вы хотите прекратить стрелять это нормальное желание всегда нужно задаваться вопросом а та сторона то есть российский агрессор готов прекратить стрелять или
1: Я понимаю, что 24 февраля мир изменился совершенно безвозвратно, и были попытки отмены культуры и все остальное. У меня к вам такой личный, почти что детский вопрос. Если бы вы знали, как все это будет, вы бы приняли это решение 24 февраля или нет? У нас другого выбора не было. Спасибо большое. Спасибо. Потому что перед тем, как принять решение, расчехлить автомат, нужно... Подумать, а можно и без этого обойтись? Нет, к сожалению, это было нельзя сделать. Почему? Потому что на нас уже напали.
0: В мире кривых российских зеркал Россия всегда расширяется вследствие ведения оборонительных войн. И да, они не видят здесь нигде никаких противоречий. Значит, вот этот вот вопрос, не жалеешь ли ты, маньяк, о 24 февраля, он а, ключевой. Потому что у них же тоже... Понимания того, для чего все это сделано, конечного нет. Но пропаганду нужно все время кормить. Значит, с кем встречается Маничело Владимир Путин? Он встречается с так называемыми членами общественной палаты. Что это такое? Это так называемые общественные деятели, которые получают президентские гранты. И, как сказал Владимир Путин на этой встрече, им выделили внимание, ну если в евро считать, больше миллиарда евро, на пропаганду, то, что называется мягкая сила, на оболванивание, на создание вот этого мифа исторического о том, что Россия лучше всех, и она обязательно победит. С этим, в принципе, согласна и Маргарита Симонян Она даже поблагодарила погибших.
1: Идет по плану, слава богу. Спасибо большое тем, кто этот план придумывал, тем, кто его реализует, тем, кто трудится на заводах, тем, кто рискует жизнью своей и теряет свои жизни на фронте, и всем, кто за этим стоит. Просто спасибо.
0: Смерть по плану, это возможно исключительно в Российской Федерации. Только сегодня на фронтах погибло более 800 российских солдат. Хотя хочется напомнить, что изначально план был Путина и Симоняна, она его неоднократно озвучивала, 2-3 дня. Подавить те огневые точки, мы только бровь поднимем, как говорил Соловьев, и все. Украина падет. А вот теперь выяснилось, что ничего подобного. А план... -э 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 Да, постоянно модифицируется. Владимир Путин тем, тем временем говорит о том, что все это делается ради демографии. Возможно, это российское ноу-хау. Отрицательный рост.
1: Решать стоящие перед нами задачи. Идти вперед, развиваться, укреплять демографию.
0: Лучше всего проиллюстрировать укрепление демографии вот этим вот видео, снятым на левом берегу Днепра. Русские идут домой. Сколько больше 10 российских захватчиков отправилось туда, куда они должны были отправиться еще давно. Ну, в смысле в ад. То есть их просто уничтожили. Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube канал. Называем здесь вещи своими именами. Значит, в Российской Федерации они все силы, пропагандистские и финансовые, всю энергию тратят на войну. Путин живет исключительно этим. И что важно подчеркнуть, значит, чего он хочет, привет всем миротворцам, не только в Украине, но и на Западе, там тоже такие есть товарищи. Он хочет, чтобы Запад Извинился перед Путиным. Да, я не оговорился. А Украина – это уже Запад.
1: Будет меньше желающих исключать из каких-то организаций. А будет все больше и больше желающих извиниться и пригласить к совместной работе. По самым различным направлениям деятельности.
0: По мнению Владимира Маньяка, должна выстроиться очередь для того, чтобы извиняться перед ним. Но если кто-то хочет в эту очередь стать, хочу сразу предупредить. Это опасно для жизни, потому что туда может банально прилететь снаряд со всеми вытекающими последствиями. Многие задаются вопросом, за что нужно извиняться перед Владимиром Путиным. Но тут нужно просто знать историю процесса. Это такая национальная российская забава. Внедрил ее в российские массы Рамзан Матович Кадыров, вот в его адрес регулярно обращаются люди с извинениями. Вы нас так не так поняли, можно ли вашему сыну вручить еще один орден, подарок, ну и всячески подчеркнуть, что э, Рамзан всегда прав. Значит, живут они в мире безумия и отбивают агрессию. Да, э, и... Прямо об этом говорят. Значит, получается, что напала Украина. А Украина это Запад, значит, напал Запад.
1: Вот вы же сейчас вот говорили о том, что это наши как бы новые, но старые территории, наши исторические территории. Они считали себя частью России изначально, но на них напали в 2014 году. Сначала в Крым попытались напасть, а потом на, на Донбасс. И вот мы восемь лет... Шли к тому, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. В конце концов, нам сказали, не будем мирными средствами. Они же отказались от этого. Отказались публично, не будем, сказали. Нам не нравится Минские соглашения. А, а что будем? Будем дальше долбить, не переставая. Но надо было когда-то предпринять действия, направленные на то, чтобы это положить этому конец. Мы мы к этому и стремимся.
0: Высказывания Путина, они за гранью адекватного восприятия ситуации. Ну, то есть, получается следующее. Значит, Украина напала на Украину и в результате этого пришла на фашистская Россия и захватила эту территорию. Ну, это же бред. Это бредятина. Но там оно укладывается нормально в головы. Значит, анализ российского общества, сейчас он такой интересный. Значит, у них там произошло Некоторое сегментирование. значит Те, кто 60+, ну, это путинисты, коммунисты, идиоты. Вперед, вперед, дойдем до Вашингтона. Средний возраст, 30-40, те, которые застали лихие 90-е, или застали независимые СМИ в России, такое давно, но тем не менее было. У них понимание, кто на кого напал, есть. Но они молчат. А вот 20-летние, те, которые выросли, и которые должны умереть при Путине, там все квадратишь-практишь. А Путин сказал вперед, вот они и вперед. Так и говорят, беженцы в результате
1: украинской агрессии. Помочь людям, которые покинули свои дома в, в, в результате агрессии со стороны Украины.
0: И никого не интересует, что в 2022 году фактически стрельба на линии соприкосновения с оккупированной частью Донбасса прекратилась. Люди не умирали. Но кто сказал, что это для Путина хорошо? Наоборот, он э, на этом мероприятии решил нырнуть в историю и рассказать э, россиянам, что теперь он будет получать ярлык направления «Да». Очевидно, в Китае, потому что Орда ему мила.
1: Ключевой составляющей выхода России на новые рубежи. Так было всегда. Давайте вспомним то, что происходило во времена, ну, скажем, Александра Невского. Ведь он ездил в Орду, кланялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение... В том числе и прежде всего для того, чтобы эффективно противостоять нашествию с Запада. Почему? А потому что ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного – нашего языка, традиций, культуры. На что претендовали западные завоеватели?
0: Ах да, сегодня в России празднуют День народного единства. Странный праздник, особенно в ситуации, если все прекрасно знают, что там, в России, они друг друга ненавидят. Ну, ненавидят и боятся. Боятся государства, силовых структур, Рамзана Ахматовича боятся. Не без этого. Но он говорит о том, что Запад – это плохо. Тогда возникает вопрос, почему Владимир Путин... Первые 20 лет своего управления все силы потратил на максимально экономические кооперационные связи, развитие этих связей с западным миром. Газопроводов понастраивал, заводов появилось западных в России. Просто какое-то безумное количество. Кстати, большой привет западным лидерам, идеологам. Получается, что технологиями в некотором роде они поделились с Российской Федерацией. Ну и продолжают клепать ракеты, в том числе используя западные микросхемы. Ну а теперь... Да, за ярлыком Китай. Другой Орды, ну или ее аналога, нет. Я бы даже говорил тут не об Орде, что многие могут обидеться, наши китайские друзья, а о силе, которая может менять расклады на Евразийском континенте. И да, Вот Владимир Путин лично преклонил колено перед товарищем Си публично, ну и чтобы не было так обидно и унизительно, вот вот ждет, когда у него попросят прощения на Западе. Я думаю, нет, я не думаю, я уверен, что этого не произойдет. Почему? Потому что у них же вот этот вот подход расширения, он заканчивается там, где их начинают массово мочить уничтожать российских захватчиков. Это сейчас и, собственно говоря, происходит. Между прочим, вот мы видим на Западе вот эта дискуссия, ну, в частности в Штатах, в каком объеме финансировать Украину и поставки вооружений, вооружений продолжается, но мир, он не без добрых людей. Пока думают на эту тему в Штатах. Есть наши немецкие друзья, которые прямо заявляют, что программы поддержки ВСУ, они разработаны уже до 2032 года. Если в Германии сменится власть, то снова подключатся Штаты. Но, скорее всего, они будут действовать одновременно. Ну, в смысле, и Европа, и Штаты. Почему? Потому что это вопрос их национального в том числе выживания. Вы слышите, что эти товарищи говорят извиниться вы нам должны вы должны нас уважать уважать за то что мы убиваем других людей вы должны признать право россии на убийство других людей и речь идет не только об украине ведь тут недавно были сообщения о том что оказывается взрывать склады с боеприпасами в европе начали сразу после четырнадцатого года этот Петров и Баширов, ну и другие товарищи.
1: И вот это самое главное, потому что если разрушается культура и традиции и история народа, то народ постепенно начинает исчезать как этнос, растворяться, как снег поздней весной. Вот почему мы так почитаем. Александра Невского, как святого, именно за этот выбор, он думал о том, чтобы сохранить русский народ, ну, а затем и все народы, проживающие на территории нашей огромной страны. То же самое, ну, во многом то же самое происходит и сегодня, когда мы говорим о том, что мы защищаем свои ценности морально-нравственные, свою историю, свою культуру, свой язык, в том числе и помогая это сделать нашим братьям и сестрам на Донбассе и в Новороссии.
0: Тут хочется сказать только одно. Не брат мне. Ты российский оккупант. Но в слова Путина о том, что вот язык, язык. Вы думаете, почему они уничтожают украинский язык? Куда приходит российская оккупационная армия? Сразу учебники украинские выкидываются, а украинский язык запрещается. Или создаются условия, как в Крыму. То есть формально они там его даже объявили украинским, государственным в Крыму. Но по факту все прекрасно знают, что ни крымско-татарского нет, ни украинского есть только русский. Такая, такая российская хитрость. И да, язык это ключевой момент на государственном уровне. Это опять же всем защитникам и страдающим по русскому языку. Тут у нас тоже вот недавно из Нафталина достали Юрия Бойко, который вот таксистов начал защищать, которые говорят на русском языке. Ничего себе. Вообще-то есть закон. И если человек начинает скандалить по поводу языка в современной Украине, значит, с большой вероятностью он просто ну, недалек. Или туп. Ну а недалекие тупые политики пытаются эту карту поднять, опять же, струсить с нее пыль и какие-то бонусы на этом получить. Ну вот смотрите, вот возьмем там же Юрия Бойко. Представители могущественного донецкого клана. Некоторое время назад. А пришла Россия и и территорию забрала. И людей убила. И активы. Заводы, фабрики все разрушила. Но нет. Это делают вид, что им не дошло. Есть товарищи, которым не дойдет никогда. Но, ну, опять же, желать, желающим помириться с Россией, тут важно понимать, вот, мероприятие в общественной палате, где пилят бабки государственные на вот эти вот проекты мягкой силы, все прошло под гаслом, под лозунгом войны с Украиной. Все. Это
1: мы услышали от наших прежних европейских оппонентов извинения за излишнюю... Жесткость, с которой они обошлись с россиянами и благодарность за ту работу важную, которая была проделана Россией за эти два года.
0: Неполных два часа встречи с российскими пропагандистами и коллаборантами. И вот видите, западные партнеры уже начали извиняться. Извиняться перед Россией и перед Владимиром Путиным. За то, что он напал на Украину.
1: Ну и, конечно, если бы у нас складывались отношения э, с, э, с братской Украиной, я и сейчас говорю с братской, имею в виду, что этнический состав, то у нас братский в прямом смысле этого слова, на, нормально, по-современному, доброжелательно, в голову бы никому не приходило э, значит, э, совершать действия, например, например связанные э, с, э, с Крымом. Ну, ну как, если бы там было все хорошо, если бы э, к русским людям, к русскому языку, к культуре относились нормально, не было бы э, вот этих переворотов государственных. Ну а как нам поступить Они просто поставили нас перед выбором, э, э, в рамках которого мы не могли сделать ничего другого, как кроме встать на защиту людей там проживающих. То же самое потом с Донбассом пошло, и с Новороссией.
0: Время идет, и он начинает даже путаться в показаниях. Прямо говорит, что братская страна. Во многом, кстати, до 2014 года так оно и было. А потом какие-то нацисты, какие-то перевороты. Что ты придумываешь, сумасшедший дед? Но это же было вторжение в страну. Независимое соседнее государство. Во многом, которое было действительно ну, ориентировано на Российскую Федерацию. А теперь те, кто был м- ориентирован... По многим этих людей физически не стало. Вот возьми тут же Донбасс. да? Сколько беспрерывные волны мобилизации и мужского да, населения там уже не осталось. Надо было, наверное, российским провокаторам сказать об этом в 2013 году, когда они качали эту ситуацию. Ну а местные элиты, а делали вид, что вот они такие самые хитрые. Они сейчас тут с столицей будут играть в сдержки и противоречия. Что, мол, у нас тут есть особое мнение. Да нет, пришла Раша, всех просто выперла. Ну и вот Бойко теперь опустился до уровня таксистов. В результате этой защиты десятки тысяч людей на Донбассе, в Запорожской и Херсонской области были уничтожены. Убиты российскими оккупантами. Ну а маньяку, в принципе, на это все наплевать. У них в планах а, все намного интереснее и шире. Вот что поют коллаборанты.
1: Я, я дело в том, что сам родом из города Запорожья. Он пока временно оккупирован нацистов нацистов, и нацистов, ой, шайкой наркоманов и нацистов.
0: Путин кайфует от таких определений, потому что это дает ему вот эту вот энергию войны. А занимается он исключительно этим. Вот товарищ Шрогов, он уехал в Москву и не отсвечивал там в течение 8 лет. В 2014 году уехал. И сейчас тоже большая часть времени проводит в Москве. И вообще вот эти вот патриоты Новороссии, оккупированных территорий, они же все уехали. Внимание, еще в 2014 году есть вот еще одна товарищ поэтесса. Тоже поет песни э, любимому Донецку, но почему-то не спешит туда ехать после того, как этот город был оккупирован Россией. Удивительно.
1: Небольшое стихотворение, посвященное моему городу, моему родному городу. Я дончанка. Я люблю этот город обетованную степь. Из
0: Москвы. Это так мило. Путин же в качестве бонуса обещает на оккупированных территориях переложить асфальт. Вот этим они занимаются. Единственное, что... по этому асфальту будут ходить российские солдаты и ездить российская техника. Ну, до того момента, когда, естественно, не прилетят украинские самолеты, и не только самолеты, и не сожгут их к ядреной фене. Ну, а в Лыке дават мы обязательно реализуем на освобожденных территориях. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, не ведитесь на вот эти вот вбросы в Украине, мол, где-то можно договориться. Нет, нельзя, к сожалению, потому что они хотят, чтобы мы погибли, чтобы нас не было, и здесь объективно нет места для компромисса. И да, они умирают на украинской земле, они не бессмертны, и им тоже очень и очень тяжело, сколько бы они ни делали вид, что ничего не происходит, что в Москве проходят фестивали мороженого, пирожного, ну и так далее. Подписывайтесь. Украина была, и буде. До зустречи.